0: はい、すいません。<笑>こういうのがハプニングですよね。えっ、ー、と、多分ですね、えっ、ー、と、礼拝堂で集まっているっていうのと、お家でやるっていうのとの一番の違いは、この日常性というのの違いだと思うんです。ですから皆さんのお家にも、例えば、これから15分、20分お話をする中にですね、ピンポーンと言って宅急便が来て、あ、出なきゃ、とかですね、あるいは、ご家族はね、これどこかにないのとかって言って話しかけてきたりして、それに応対をするとか、なんかそういうことがですね、起こるんですよね。日常と切り分けられた教会に来て、そういうことから、まあ、ある意味解放されて、見言葉、祈りに集中できるっていうのが、ある意味ではね、一つすごく良い点というか、教会が教会道として物理的なものを持つ意味になると思うんですけれども、まあ、こういう時ですので、それぞれの場所で、といった時には、本当に日常と隣り合わせのところで、え、神様の語りかけを聞き、祈りということになると思います。ですので、少しこう気持ちを切り替えてですね、本当にカジュアルに、こう神様の語りかけを聞くっていうことを、自分の生活の中で、家族からの声かけを聞くのと一緒のように、誰かからこう、ねえねえと言って話しかけられてピンポンと言って来たりするのを受け止めるように神様とのこうやりとりを日常のレベルの中でしていくっていうことがとってもまあ今の時期には求められるというか少しこう気持ちを変えるというか感覚を変えるというかそういうことが求められてくる時かなというふうに思っていますもちろんですねえまあ祈り会や礼拝という時にはできれば落ち着いた環境であんまり邪魔にはされないような環境でできたらいいかなという気持ちもありますけれども同時に例えばこういったものを電車の中でとかですね道を歩きながらとかそういうふうに思いをこちらに向けながら日常の中でっていうことも大いに起こり得ることでしょうねその時のこう私たちの思いとか信仰の歩みっていうのが少し感覚的に違ってくるんだっていうことを体験する機会になるかもしれません。で、今日はですね、まあ、そんなことと少し通ずるところがあるんですけれども、祈りということについてご一緒に心を向けて学んでみたいと思います。マタイの福音書ですね。マタイの福音書の6章。5節から8節まで。マタイの福音書の六章。五節から八節。少し読み進めていって、最後にまとめをしたいと思います。マタイの福音書の六章、五節。また、祈るときには、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて、街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。犠牲者たちのようであってはいけないと言うんですね。神に向かって祈るというのは、すべての人に与えられている神様とのコミュニケーションになります。特別に誰かだけが、祭司だけが、立法資格者だけが、指導者だけがということではありません。すべての人が神に向かって祈ることができます。その時に、私たちが何か自分ではないものとして、自分を偽ったものとして、神の前に出るというのは、それはふさわしくないことなんだと言うんです。彼ら、彼女たちは人に見られたくて、街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。どうでしょう考えてみたときに、この人に見られたくて祈るというのは日常的なことでしょうか非日常的なことでしょうか彼らは自分たちの生活その場で祈るというよりは、まあ、わざわざ街道のところ、通りの四つ角に行って人から見えるところで、そして人に見られるために祈るということをしていたわけですね。で、そのときに彼らはすでにその報いを受け取っているんだというふうに言います。一体その報いは何なのかというのは後の方で少し出てくるでしょう。でその偽善者たちとは反対に、あなたは6節です。祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさいと言われています。この奥まった部屋というのは、そういう意味ではまた日常とは切り離された場所になります。いつも普段生活をしている場所と切り離された奥まった部屋、誰からも見えない部屋、邪魔をされることのない環境、そういったところを指していますね。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいと言います。偽善者たちは四つ角に立って通りを歩いていく目に見える人たちの目を気にしながら神に向かって祈りました。それは神に向かって祈るとは言いながらも実際には神に向かっているのではなくて自分自身を見せるために自分自身の言葉を繰り返すだけのことです。しかしここでは隠れた奥まった部屋に入って戸を閉めてそう、人の目を遮断してですね、自分と神様との関係の中で、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいと言うんです。隠れたところにおられるあなたの父。そう、神様というお方は、隠れているというかですね、私たちが思いをこのお方に向けて、わざわざ、神様と呼びかけない限りは、日常の中にあそこにもここにもという風うに、こう見え隠れするものではないというニュアンスがあるでしょう。私たちが毎日の生活の中で、いや、それでも神様と一緒だから、私は祈りながら生活をしているから、確かにそうです。けれども、やはりこの、を閉めて、じっと神様に思いを潜めて、神様をご自身を探し当てるかのようにして、祈るということの中には、それだけの素晴らしい導き、また真理があることです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださると言うんですね。人から見て、人から見られるって、称賛されるということの中に、常に偽善者たちはその報いを受け取っている。それはどんな報いか。人からの称賛です。素晴らしいと言われることです。ああいう風になりなさいという風に言われることです。でもそれは本当に小さな報いでしかありません。人の目というのは随分と変わっていきます。ある時に良いと言っていた人が、手のひらを返したように、あの人はね、というふうに言うことだってあるでしょう。でも、神様の報いというのは、そんな小さなものではない。この時だけで終わるものではない。確かに、神様ご自身が私たち一人一人に与えてくださるという報いです。でその報いが神様からあるのだ。7節、祈るとき、違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。ここにも日常、非日常ということを当てはめて考えてみましょう。同じ言葉をただ繰り返す。これは祈りの言葉になります。決まった文句です。そのことを言葉数が多ければという風うにして何度も何度も繰り返し祈る。それはある意味、非日常自分たちの心の思いというよりは、人に見られたくてということに通ずるような、そのことに自分がよ、酔いしれていく。そういう形での祈りになります。しかし、そうではないのだと言います。彼らの真似をしてはいけない。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるのだと言います。で、ここには、神の日常性ということがあるんです。私たちにとっては、日常の中でですね、神様を、まあ、何て言うんでしょうね、忘れてというか、うん、神様に思いを向けようとしても、いろんなことに、まあ、囚われながら、歩んでいるような私たちですので、私たちは日常の中で、奥まった部屋、隠れた部屋、で、時間をとって落ち着ける環境を探して、神に心を向けることが必要になります。その姿は、人の前に出て行ってわざわざというような非日常性ではなく、日常の中にある落ち着いた隠れた神に心を向けるという環境になりますね。そういうことに対して、神はどのようにお答えくださるのかということですけれども、神はここに書いてあるのは、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられると言います。あなた方がお願いするよりも先に、神はそれを知っておられる。それは神様にとって特別なことではないのです。特別なこと、わざわざすること、普段しないけれども、しょうがないしてやるかっていうように身を乗り出すこと、ではありません。普段から。このお方は、私たちのことを心にかけ、思いを向け、目を止め、私たちの歩みに対して、本当に必要なことを導き、なさってくださる方。これが、神にとっては日常である。神にとっては、これが常である。ということですね。私たちは弱さのゆえに、毎日の中で神様を見上げるということがなかなかできないわけですけれども、神様にとっての日常とは、私たち一人一人に目を向け、心を向け、私たちの歩みを導くということにあります。その見てを信じるときに、私たちは二つの面で、このことを受け止めて祈るということができるでしょう。一つは、ここに抱えているように、奥まった部屋に沈まって神様に心を向けるということですで。このことは私たちはとても大切なこととして、日常の中でぜひ確保したいと思います。朝早くであったり、また夜寝る前であったり、あるいは場所も、いつもの自分が祈ると決めている窓の外から風景がよく見えるところであったり、あるいは暗く、えー、ですね、え何、ー、でしょう、祈りのカレンダーの置いたですね、小部屋のようなところに壁に向かって祈るということもあるかもしれません。自分にとって最もふさわしい、神様を落ち着いて見上げることのできるところ、その環境、時間、そういったものを備えてご一緒に祈りの時を持つ日常の中で、この時間だけは、と、切り離された、守られた、邪魔されるところのないものとしてそれを確保する。それは非常にふさわしいことですし、私たちが祈るために大切なことです。と同時にもう一つは、神様が私たちにいつも心を向けていらっしゃるというその神の日常の中では、私たち自身がことさらに何か言葉数多く、改めて祈りの姿勢をとって、切り離されたところで、神様と言わなくても、私たちは神様と共に歩めるのだということですね。その神様の一方的な導きに対して、心を向け続けていく私たちの歩みが、神様、アーメンと形にして祈らないまでも、確かに祈りの思い、生活となって、この歩みを歩むようになるのだということです。そういう意味で、私たちは毎日、一時、一時の生活、生活そのものが、祈りの生活、祈りながら生きているっていう歩み、神様に心を向けながら共に生かされているという歩みになっていくことは、それもとてもふさわしいこと。でしょう。この後のところには、主の祈りというものが出てきます。主の祈りの中には、神が私たちのために、与えてくださる素晴らしい良きものを余すところなく受け取っていくという愛みと、それに応答して、私たちの愛みが神の前にふさわしいものであるようにという祈りがつなげられています。ぜひ、静まり、神の前に出る中で、私たちに与えられている神の恵みが豊かなものであることを確信し、そこに思いを潜め、ふさわしく歩めるように、と祈りながら出ていきましょう。そして実際に歩んでいるその生活の中では、ここに私が言葉にして祈らないでも、神ご自身は私に向かって良きものを惜しまずに、導いてくださっているのだという確信の中に、心の中に流れる祈りに心を向けながら、神様に感謝をしながら、それぞれに与えられている生活に励みたいと願うところです。しばらく黙祷をしながら、神様に与えられている歩み、ここから出ていく中で、神様に思いを向けることができるように、ご一緒に祈りましょう。